1: Esto es Conócete con el Enneagrama, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Bienvenidas en esta tarde de sábado, porque hoy vamos a tener un programa súper especial con una amiga de la vida que hace mucho que no nos visita, pero que de veras sus temas son apasionantes. Pero
2: antes que nada, Adelaida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Encantada, la verdad, porque aparte de que creo que es un contenido muy bueno el que tenemos el día de hoy, pues disfrutamos mucho compartir la cabina con nada más y nada menos que con Ana Mara Uniguela
3: Gracias, las quiero Igualmente, Ana Mara, ya las tenías abandonadas No, nunca pero, pero bueno, cuéntales, es
1: que porque además tuvo un hijo y además escribió un libro Exactamente, para eso también las vamos Exacto,
3: era un momento, de esos momentos que uno tiene que vivir de, y recogimiento Entonces me recogí para, para primero gestar a Isabela Ajá, mi a bebita Isabela, de seis divino. meses que mm. es una bombolcita. Y después también para gestar este segundo libro, que era un compromiso, de pronto uno se mete en tantas cosas y das talleres, cursos, pláticas, no sé qué, no sé qué, no tienes tiempo para sentarte a escribir. Uh -huh. Gracias a, a esta oportunidad de gestar pude sentarme a escribir este libro que ya lo debía, lo debía a la vida y fue una experiencia, no saben, cuando terminé de escribir el libro yo sentía como un estado tan alterado de conciencia como dentro de la sensibilidad y dentro que estás como conectada con la maternidad. era Fue claro. tan bonito escribirlo. Así que, pues, aquí les traje este, este hijo. No, y Ay, más inspiración,
2: inspiración. No, no podías tener, ¿no? Sí, no, y sí, Tranquila
3: sí. en tu casa, bueno, ¿no? O sea, que así dices, es. Tengo todo el tiempo dedicado a mi bebé. Exacto, no tengo que trabajar. Se supone que tengo que estar como tranquilita. Pues, entonces, no sé estar muy tranquila y me puse a... A poner todas estas ideas que he estado trabajando en mis terapias, en mis talleres, ustedes saben que el que no trabajo paras. con las heridas y el tema de transformar, sanar las heridas de la infancia es un tema apasionante de vida en mi propia vida, en mi experiencia personal y con todos mis pacientes y alumnos que he acompañado todos estos 16 años de trabajo. Y por fin salió este libro, Transforma las heridas de tu infancia. Ay, qué padre. Ay, nos no da bueno. muchísimo
2: gusto y para los que no saben que creo que es poca gente, ¿quién es Anamar? Anamar es psicoterapeuta, conferencista, tallerista y escritora funda la clínica ERA y creadora del método ERA, que es un te, una técnica de trabajo con las heridas emocionales de la infancia. Así es. Justo... estamos es con la mera,
3: mera de las heridas. <risa> sí. Bueno, sí. yo lo que, lo que de alguna manera sí les puedo decir que para mí ha sido un trabajo que he llevado en mi vida, o sea, en la práctica, y que he visto que las heridas sí se sanan. Y es un proceso, no es un tema que bonito. Inter... No, es un tema que en verdad he visto en procesos reales personales y de pacientes donde sí se sanan las heridas, donde uno puede dejar de darle tanta energía de vida a ese dolor de abandono, a ese sentimiento de vergüenza, de injusticia. Puede dejar de gobernar tu vida de una manera significativa y es, a eso, es a eso a lo que le apuesto con el libro, a llegar mucho más a muchas más personas y que no nada más se enteren a nivel racional, que ahorita ya iremos describiendo como, cómo es, la persona que tiene rechazo, abandono, no solamente que se identifiquen, okay. sino también que puedan entender qué se quedó pendiente, cuáles son, por ejemplo, en cada una de las heridas describo cuál es el veneno de la herida, cuál es el antídoto de la herida, cuál es el permiso sanador, qué es lo que no te dio tu papá, tu mamá, que hoy necesitas aprender a darte para cerrar esos ciclos. Y todo eso lo describo de una manera, ya saben, como muy práctica, muy ilustrativa, con ejemplos, con todos los ejemplos que vienen a mi cabeza de todos los casos que he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Bueno, Oye, pues ahorita
2: ya. que dices eso, eh, quiero comentar lo que me explicó el otro día una amiga, la güera Castro, que es logoterapeuta, me decía que las heridas de la infancia es como un queso gruyer. Dice, llegamos a la adolescencia y luego a la adultez, como con un queso gruyer lleno de hoyos. Sí. Dice, y lo que tienes que hacer es regresar a tapar esos hoyos, porque esos sí. hoyos, pues es un cimiento bastante poco estable para tu vida. Sí. Y me encantó la idea, ¿no? Sí. Sanar la herida sí, más bien es rellenar el hueco Just... que quedó para que tú, además, lo valioso es que tú lo puedes hacer. No se trata de seguir enganchándote en que mi mamá no me dio, mi papá me abandonó, me rechazó, la de abandono no sé, ahora no
3: Justo esa metáfora, yo eh, yo no hablo de un queso, pero es algo parecido. Mira, está la imagen del, sí. del capítulo 9. Es un edificio para mí. Eh, pongo este ejemplo en el libro como, como que nuestra personalidad se conforma como si fuera un edificio. Todo edificio tiene cimientos, que son los primeros siete años de nuestra vida. Y a partir de los cimientos se van construyendo los siguientes pisos. Uh -huh. Cuando nuestros cimientos no se, se no se cerraron necesidades de afecto, de vínculo, de pertenencia de protección, entonces crece sin, con cimientos rotos, eh, chueco, eh, no crece, crece sin cimientos y entonces de ahí vamos construyendo una personalidad la que, que la traes eh, agrietada, chueca de lados, eh, frágil, vulnerable y vamos construyendo una personalidad eh, en los siguientes años de nuestra vida donde aparentemente vamos creciendo como adultos, pero muchas veces somos adulto niños tenemos una eh, un cuerpo de una persona de 40 años pero en realidad pensamos como niños sentimos como niños interpretamos la vida como niños reaccionamos como niños y tú dices no por ejemplo yo veía una paciente hoy no que decía no bueno es que yo creo que si no cumplo con lo que mi mamá dice en verdad me voy a ir al infierno y es una mujer profesionista exitosa sí, sí, eso no lo puedes creer ¿no? que <ríe> y eso. que tú dices a ver observa lo que estás diciendo ¿cuántos que... años tienes Tienes y observa si esto lo piensa tu adulta o esto lo piensa tu, tu niña. Dice, no, yo creo que lo pensamos las dos. Ah. <risa> por y lo menos por honesta. Exactamente, porque hay una parte que el adulto ya se convenció de las ideas y los miedos y las fantasías de nuestro niño herido. Oye, Hola, pero a ver, mía, vamos sí a empezar eres. así
1: como en orden.
3: ¿Cómo se gestaron las heridas? O sea, ¿a qué horas
1: te lastiman? ¿Cuántas heridas son? Sí. Para toda la gente que no sabe nada de heridas de la infancia. Exacto.
3: Bueno, se gestan en los primeros años de nuestra vida, los primeros siete años. Ok. Son experiencias no precisamente de abandono, de traición, no, Pueden ser momentos complicados dentro de la familia donde tú creciste, por ejemplo, puede ser una enfermedad de tu mamá, uh -huh. puede ser una muerte en el momento en el que tú estabas en tus primeros siete años de vida, una muerte traumática... Puede ser un momento donde tu mamá llegó tarde de la escuela a recogerte y te quedaste solito esperándola. Puede ser una serie de actos, no nada más es un acto en sí traumático, puede ser un, auto, un acto traumático. Por ejemplo, yo tenía una paciente, a lo mejor este el acto más traumático fue cuando su abuelita le dijo que las mujeres eran objeto para los hombres. Entonces, su abuelita era una autoridad tan grande que puede ser el momento donde ella viva un, una decepción muy profunda y tome decisiones de vida. Pero también puede ser una serie de situaciones que fueron reforzando un dolor, una idea, una carencia. Ok, o sea, puede ser un impacto muy grande. Exacto. O puede ser una repetición una de serie algo constante. De, de, exacto, una serie de abandonos, una serie de eh, decepciones, una serie de... De chiquitas. Exacto, de, okay. de descalificaciones, de ignoro tus necesidades, y que fueron afirmando un dolor. Las heridas son dolores en el cuerpo emocional de la persona. Uh -huh. Dolores que han eh, sido determinantes para la formación de la personalidad. Eso es algo muy importante. Uh -huh. Porque tú, por ejemplo, todos podemos vivir experiencias eh, decepcionantes hoy en la vida adulta. Uh -huh. Vamos a imaginar que una amiga nos traicione. Eso nos duele. Y de ahí tomamos ciertas decisiones de ya no confiar o de poner límites. Pero no cambia nuestra personalidad. Uh -huh. O sea, cuando somos niños, los dolores sí cambian claro. nuestra personalidad, nuestra percepción del mundo... Transforman nuestra manera de estar. Sí, sí, la estrategia que vas a usar para, para, para que toda te acepte, la vida. ¿no? Eh, Yo... Eric Berne habla que son que cuando nosotros somos niños, estas heridas nos hacen tomar decisiones de vida que se convierten en guiones. Guiones de vida donde todo va a ser una película con actores donde, donde al final estos actores me abandonan o estos actores me traicionan. Y yo nunca voy a confiar en los hombres, o yo nunca voy a confiar en las mujeres, o así. O sea, eh, Eric Verne habla de justo guiones de vida, que son experiencias y decisiones que tomamos en los primeros siete años de nuestra vida y que se convierten en un sistema de repeticiones. la personalidad? En la personalidad. ¿El ego? ¿no? El ego. Que eso es lo que habla en el eneagrama
1: Pero a ver, tú quisiéramos saber tu opinión. Ahorita veníamos platicando de la idea yo antes de la entrevista que fuimos a comer. Ella decía que la personalidad se, se gesta en el vientre de la mamá. Ajá. O sea, toda la, la información que recibe la mamá. Ajá. Y otros, otros psicólogos, otro campo de la psicología te dice que no, que es tú naces con un temperamento y el medio ambiente es el que te provoca. Por ejemplo, tú lo que estás diciendo ahorita es el sí, medio ambiente. Sí. Y
3: eso es lo que te marca la personalidad. Sí. ¿Tú Yo creo ves? que no son ideas que se contradicen en uh -huh. realidad, porque ya tú estando en el vientre materno, tú ya estás en un medio ambiente. Uh -huh. O sea, en realidad tú naces con un temperamento, estoy convencida. Todos nacemos con un equipo. Uh -huh. Por eso, en una realidad familiar, habiendo tres hijos, los tres viven papás diferentes... Una discusión, uno se va a ver la tele, el otro se queda conciliando el conflicto y otro uh -huh. se va a enojar con sus papás. O sea, cada uno tiene, nos, tenemos nos, venimos con nuestro paquete de cómo enfrentar y filtrar la vida. Tenemos un temperamento. Pero desde que nacemos estamos en contacto con el medio y, y, y el vientre de nuestra madre ya es el medio. Claro. Ya nos está tocando, conectando. Yo platico una experiencia personal en el libro que es una experiencia traumática de mi nacimiento. Yo wow. después de muchos años entendí que era una experiencia traumática de mi nacimiento porque lo trabajé en psicoanálisis y en psicoterapia y en hipnosis y ya. Me di cuenta que era cuando yo iba a nacer mi mamá no llegaba al anestesista y entonces yo me estaba asfixiando. Ah. Yo nací en el elevador pero, pero todos le decían a mi mamá no puje señora, no puje porque tiene que esperar al anestesista y yo dije, me estaba muriendo. Claro, tengo que salir de Entonces allí. yo... Porque además venía muy grande, yo pues, venía pesando más de casi cuatro kilos, Ajá. entonces le tenían que hacer cesárea total, yo nací, y esta, esta entender este nacimiento en mi vida ha sido bien importante para darme cuenta de, de cómo ese nacimiento marcó mi manera de estar en la vida. O sea, mi manera de estar, de ver y de interpretar. Porque todo en mi vida, si yo, lo, si yo me doy cuenta en perspectiva lo que había significado mi vida, era ese nacimiento. Salir a la vida sola, sin ayuda, agarrando. A luchar. A luchar, a pelear, a, como sola. Uh -huh. Y eso, eso nos pasa desde el vientre materno. O sea, podemos tener experiencias bien traumáticas desde el vientre que ya nos van formando la personalidad. Okay. ¿y tú has hecho regresiones de tu nacimiento? Así es. Okay. Regresiones para poder conectar con esa con esa niña que además estaba, pues su mamá no estaba pujando porque le decía no puje y ella dijo, quiero sobrevivir. Y para mí muchos años el la asfixia fue todo un, un tema, un tema, pero ya después se va curando. Soy un soy un fiel testigo de la curación, amigos. Ay, qué padre. <risa> no, qué padre, qué padre,
2: platícanos. Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan, porque ya ven, ya probaron cómo va a estar este programa. Esto es Conocete con el Enneagrama, Andrea Vargas y Adelaida Harrison. No se muevan.
0: Te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter, arroba ConoceteMBS. Andrea Vargas y Adelaida Harrison contestarán tus inquietudes. Continuamos después del corte comercial. Esto es Conocete. MBS 102.5, en entretenimiento. Estamos contigo. Perfeccionista, servicial o exitoso, escucha, conócete y descubre cuál es tu personalidad. Recuerda que esperamos tus comentarios en www.facebook.com, diagonal, enneagrama, conócete. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, MBS 102.5. En entretenimiento, estamos contigo.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Ana Anamara Orihuela sobre cómo transformar esas heridas que nos lastimaron muchísimo en nuestra infancia y que nos hicieron mucho daño.
3: Sí. Y tú dices que sí tienen remedio, que eso es lo más padre, ¿no? Sí, por supuesto que tienen remedio. Y es que el problema es cuando nos convertimos en nuestros padres abandonadores, en nuestra madre controladora, injusta exigente, en nuestro padre-madre ausentes. O sea, creo que el problema justo de las heridas es que, uno, no somos conscientes que tenemos un dolor en, nuestro, en, el, en las raíces de nuestra personalidad que ha eh, condicionado y ha influido en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Y, y ahorita vamos a ver justo cómo se relaciona cada una de las heridas con el mundo. Eh, y no nos damos cuenta que hay necesidades que no se llenaron todos, por, a través de llenar y cerrar ciclos de, de desarrollo, vamos madurando. Uh -huh. O sea, todos los niños están cerrando un ciclo de desarrollo y cada, en cada uno de esos ciclos necesitas el afecto, la protección, la identidad, los límites, la individualidad. O sea, como está la etapa oral, la etapa. Exactamente. Exacto. Como que cada una de estas etapas tiene un ciclo de necesidades, y muchos especialistas han hablado de los ciclos de necesidades como Ericsson, como Erickson, como este bueno, en fin, muchos hay muchas teorías de, la, de, de los ciclos. Y, y en estos ciclos el niño cierra un ciclo de necesidad. Pero cuando no tuvo, por ejemplo, en la primera etapa un vínculo, el vínculo primordial con la madre, no cerró su ciclo o no tuvo la, la, la posibilidad de sentirse autosuficiente, o de tener su propia identidad, o sentirse parte. Todos esos ciclos a nivel afectivo permiten que vaya madurando su cuerpo emocional. Nosotros a veces pensamos que maduramos porque crece el físico, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad el físico tiene un cuerpo emocional y un cuerpo mental que se va madurando, al, a veces no al mismo tiempo. Debería ser al mismo tiempo. Debería ser al mismo tiempo. Exacto, pero como uh -huh. no vamos cerrando y concluyendo y saciando las necesidades, se quedan ciclos inconclusos. Entonces, lo que hoy tiene que hacer el adulto es ubicar cuáles son los ciclos que no se cerraron y aprender a, cer a cerrarlos. Yo le llamo en un concepto de mapa. Un con ser mapa es ser tu propio mamá-papá. Uh -huh.
2: ah, okay. Y soy
3: mi mapa, hoy ah, yo soy okay. mi mapa. Soy uh -huh. mi mamá-papá, uh -huh. mi mamá que reconoce que tengo una necesidad, que valida mi necesidad y que encuentra maneras de llenar esa necesidad. Y mi papá que me hace saber que soy poderoso y capaz para llenar esa necesidad y que merezco ser visto y merezco saciar esa necesidad. O sea, estos, estos valores que, que, que en origen tendrían que habernos dado nuestros papás... Y, y, y si no fueran seres conscientes porque no, en realidad seguramente tampoco tenía. que Entonces, no tenían, no lo lo que, que no sí. tenían porque además claro, lo que algo, algo que, que, que menciona en el libro de Transforma las heridas de tu infancia, es que en realidad los papás tienen esas mismas heridas y vivimos en cadenas de dolor, donde en realidad ese nutriente que a ti te falta, que crees, a ellos ni les lo das, no lo puedes dar porque te falta ese nutriente o sí lo puedes dar, pero en un acto de elección consciente. Uh -huh. O sea, es un acto de voluntad. Uh -huh. No te sale natural. Uh -huh. no. O sea, uh -huh. si tú no eres. No sé, si tú, a ti, tú no sabes cómo vincularte y decir lo que sientes y abrazar. Si nunca lo hicieron un contigo. Si eso te faltó, ¿qué crees? Cuando tú tengas tus hijos, lo vas a repetir. Y si tú eliges no repetirlo y te, te forzas a no repetirlo, lo vas a lograr. Pero tiene que ser un acto consciente, okay. de una gran voluntad, porque lo automático, pues ahí está, ¿no? ¿No hay una tendencia inconsciente a compensar? También, sí, también, no? claro que sí.
2: O sí, sea, tuvo, si por ejemplo, una herida de abandono, de no vínculo, Ajá. para usar el ejemplo tuyo, Ajá. y esta persona compensa siendo de más, o sea generando mucho amor, un, un ambiente nutricio, con mucho apapacho, mucho abrazo. Exacto. Sin haberlo tenido y sin haberlo trabajado, ¿puede ser o no?
3: Por supuesto que puede ser. De hecho, en el principio del libro yo hablo de tres maneras de compensar. Okay. Que es una, llamando la atención. Uh -huh. Otra, dándolo a los demás, ¿no? Generándolo siempre de yo soy la, que, la heroína de la familia, la que paga las colegiaturas, cuida a los eh, hermanos, a los papás, la que los lleva al doctor, o sea o rescatando okay. o desvinculándote, que es otra manera de compensar, yo no pertenezco a este sistema, yo estoy sola, okay. yo no, ellos ni, ni ellos no son mis padres, yo voy a hacer una vida aparte y yo voy a hacer como si no hubiera tenido familia y ¡Qué duro! ¿no? Que es una forma de desvincularse, ¿no? uh -huh. eh, Aunque rescatar también es durísimo, ¿no? Entonces sí. yo voy a res rescatar esta familia. Que es... Bueno, y por ejemplo, los que estamos de... heridos. Perdón, sí.
1: perdón. ¿Todo el mundo estamos heridos? Todos tenemos una herida. Y, y tenemos una o dos heridas o varias. O tres o cuatro. O cuatro o hasta cinco. O hasta las cinco heridas. Yo creo que todo el sí. mundo tiene cinco
2: en distintos grados. <risa> bueno, siempre te lo he dicho, ¿no? Sí. Como que si buscas, seguro todos tenemos en algún momento de nuestra infancia. Es que es difícil en... que estén activas. Mira, yo... no. O sea, yo creo que empiezas a sanar, casi en mi caso particular, empiezas a sanar la más fuerte sí. y luego vas cachando que vos también tienes otra menos fuerte y luego sí. otra menos hasta sí. que ya que te conoces muy bien, yo creo que. Bueno, a mí me pasó que dije, no, sí, está muy chiquita, pero
3: claro que tengo aquí un detallito que hay que corregir, o sí. sea, como sanar. Es que hay. Bueno, yo no sé, la verdad no sé si es verdad que tengamos las cinco heridas. Yo hoy pienso que probablemente sí. ¿Activas todas? No. No, porque
2: te vuelves Pero loco.
3: te vuelves loco, serías un loco. Pero en etapas de nuestra vida, de pronto hay unas que están dormidas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, ¿no? Eh, a lo mejor yo tengo una herida de rechazo. Las heridas más fuertes de, de la etapa cero del edificio uh -huh. metafórico que hablo en el libro son rechazo y abandono. Okay. Estas son las dos heridas neurálgicas, ¿no? Uh -huh. Donde está el origen del dolor. Yo sentí que no era esperado, que no era deseado, que mi mamá o mi papá... No, no que los estorbaba que no tenían tiempo para jugar conmigo para protegerme para abrazarme y ese dolor esa falta de contacto me hizo sentir que yo no debía no debería de esperarlo entonces me convier... elijo como niño aislarme elijo eh, desconectarme de esa realidad porque Ajá. es tan dolorosa que prefiero porque es tan dolorosa exactamente entonces ese niño puede crecer con esa con esa decisión de me aíslo, soy solitario, no eh, no no me no espero nada de nadie, no me siento una persona merecedora de atención, porque además acordémonos que, que cuando un niño eh, traduce, dice, ay, es que mi mamá, no dice, mi mamá está deprimida, dice, yo, no, yo soy una persona no valiosa, y, y algo mal he de tener que mi mamá no me mira. O sea, no entiende, bueno, mi mamá está deprimida O algo o tienen conflictos Como pareja, el niño no traduce no, así es que No soy importante Yo no soy importante, yo he de ser el culpable Entonces, para no sentir Ese niño, ese dolor De la desconexión Lo que hace es desvincularse Lo que hace es aislarse, ser solitario Estar en su mundo, y así puede crecer Pero él necesita el vínculo Eso fue lo que no, Esa fue la necesidad Que no se llenó uh -huh. Y entonces puede buscar a través de, de... De pronto puede traducir esa realidad como una traición, porque él esperaba que su mamá o su papá es, lo, lo, se vincularan, fueran presentes. Uh -huh. Entonces, pudiera ser que de fondo tenga una herida de rechazo, pero después genere...
2: La de traición. Una
3: herida de traición, donde, donde a la hora de que ella traduce la realidad que vivió... Eh, como niño, esto sigue siendo en el niño dice, mis papás me traicionaron porque, a ver, yo veo que a todos a mi, a mis compañeros, sus papás les dan el lunch los cuidan y los protegen y a mí no me hacen, mis papás no, no hacen eso conmigo uh -huh. entonces esto es una traición, entonces más adelante se puede dar cuenta en su misma psicología de niño que, que puede ser traicionado o que es injusto, porque todos tienen y yo no, y yo no. Oh. Y eso cómo lo llevas al adulto, o sea, esa traición. Exacto. Entonces, pueden ser que esas dos heridas los, las, las lleven al adulto y entonces él puede ser una persona que no confíe, que, no, que sienta que no puede vincularse con nadie, que quiere controlarlo todo, que las personas solamente lo pueden ver y apreciar si les da, si les resuelve. Uh -huh. Porque las personas que tienen herida de traición son personas muy controladoras muy eh, hacedoras todo el tiempo están haciendo mil cosas son muy mentales muy todo el tiempo buscan controlar la realidad y que sea como quieren y como espera entonces este, este hombre desde su dolor de rechazo va a tener toda una dinámica de control para que ya no lo vuelvan a rechazar y entonces a lo mejor va a ser un súper exitoso un gran líder un hombre súper reconocido pero que en el fondo tiene ese niño es herido de rechazo, de rechazo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que pueden ser dos heridas. Pero para okay. mí pueden ser tres heridas. Yo, la verdad, lo que yo he visto más es que casi siempre son tres heridas, dos heridas. O cuando tienes una, es una herida muy importante, okay. muy Ya no fuerte. te permitió ni juntar otra. O sea, ya. Sí, exacto, okay. que ya cambia tú. Es más, cuando se ve en el cuerpo, es una herida importante. Porque las heridas... Se reflejan en el cuerpo. Se reflejan o en, en nuestro cuerpo. Claro. O sea,
1: Tú leyendo, ¿puedes leer el cuerpo de la persona y decir, bueno, aquí este Por supuesto, el cuerpo habla. Uh -huh. Don, ¿Cuál es tu dolor? <ríe> claro.
2: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete con el Enneagrama. El tema de hoy es cómo sanar las heridas de la infancia. Visítenos y vamos en...
1: a Ajá. Y visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet Arroba Conócete MBS. Y si les interesa escuchar nuevamente el programa o, lo, o nos agarraron a la mitad, que dicen de qué están hablando, estos estas... Pueden bajarlo en iTunes, Enneagrama Conocente.
0: Te recordamos que nos puedes encontrar en www.facebook.com diagonal Enneagrama Conócete. Una sola palabra. Con gusto contestaremos tus dudas y comentarios. Regresamos después de la pausa comercial. Esto es Conócete. MBS 102.5. En entretenimiento estamos contigo. Creativo, observador o responsable. Sigue descubriendo tu personalidad a través del Enneagrama. Escríbenos al correo electrónico mbs .com mx. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete, MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo
2: estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y el día de hoy estamos hablando con Ana Mar Orihuela, autora del libro Sanando las, las heridas de la infancia
3: uh -huh.
2: sobre temas interesantísimos. Sí, A
3: ver. De hecho el libro sí. se llama Transforma las
2: heridas
1: de tu infancia.
3: Ay, claro. sí. perdón, no, perdón. no, no te preocupes, pero ya sanarlas, no esa es la idea. Ver, no,
1: no. <risa> Oye, pero... ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos niños que los sobreprotegieron, que fueron
3: deseados, que fueron cuidados? Ajá. que no, ¿Qué herida se le puede causar a estos tipos de niños? Esa es una pregunta muy importante, porque en realidad a veces pensamos que todo tiene que ver con no fuimos queridos, fuimos abandonados, fuimos rechazados, y solamente las personas que tuvieron infancias caóticas tienen heridas. No es cierto. O sea, hay personas que tuvieron papás súper protectores, muy amorosos, muy atentos a sus necesidades, pero justo con eso lo que hicieron fue transmitirle sus propias heridas. ¿Cómo crees? Porque realmente hay dos cosas. Cuando un padre te sobreprotege, hay un mensaje implícito. Bien, es, bien. tú no puedes. Ah, claro. Yo voy a resolverte, yo voy a pensar por ti, yo voy a hacer por ti. Y en ese hacer por ti está el mensaje implícito, porque tú no puedes. Claro. Entonces es una persona que va a dudar de su propia capacidad. No tiene el sistema eh, de protección y el sistema desarrollado para sacar su fuerza. Es como mm. si fuera un pajarito que nunca le dijeron, no, dale, a volar. Tú puedes, sí, tienes fuerza. inútil, ¿no? Exacto. No, mira, yo voy a volar por ti porque tú, tus alas están chuecas. Y a lo mejor no te lo dijeron, obviamente así. Pero con los actos sobreprotectores hay un mensaje muy claro que el niño entiende. Y por otro lado, cuando un papá eh, o una mamá está dando de más, lo que hace es que está compensando una carencia. O sea, ningún papá consciente... Ningún papá eh, en adulto le daría de comer más a un niño, porque sabe que ya está satisfecho o que no puede recibir más. O comprarle más, ¿no? Comprale o comprarle juguetes, más, comprarle. o resolverle. Pero los papás que o están cubriendo una culpa, o que tienen una infancia muy carente, que ahora no quieren que su hijo carezca, uh -huh. o que están... Los papás que están teniendo un niño herido son los que están compensando de más a ese niño, porque es... Te doy... Te resuelvo, te doy, te protejo. Entonces, o estás curando una culpa o estás eh, curando tu propio niño que, que tuvo a lo mejor carencias, ¿no? Y entonces eso también se tendría transmitiendo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, no es bueno sobreproteger, al contrario, pasas un mensaje muy negativo. ¿Pero cómo, cómo está? ¿Cómo que trans, este,
1: transmites la, la herida del papá, se la transmites al hijo? Por ejemplo, sí. tuvo carencias, lo entiendo
3: perfecto, y la quiere compensar dándole sí. mucho. Te voy a poner un ejemplo bien concreto. Esto es un ejemplo muy real. Eh, a lo mejor tú fuiste una... una, Vamos a imaginar en alguien que fue una niña que tuvo un bullying muy fuerte escolar. Okay. Eh, la rechazaban porque iba a una escuela de ricos y ella no tenía ni qué ponerse como uh -huh. para estar a la altura y tuvo mucho bullying, mucho rechazo. Ella crece, supera eso... Y parece que ya no lo tiene, porque ahora es una mujer aceptada, tiene amigas, se cambia, cambia esa historia. Pero tiene una hija, y hoy a su hija le gusta ir a vestir a la escuela como se le antoja, cero combinada, le encanta ir despeinada, le gusta su look. Entonces la mamá, desde su miedo al rechazo y desde su memoria infantil, va a imponerle la ropa que va a usar y la forma en la que se va a comportar y la actitud que tiene que tener en la escuela. Para la niña, ser libre y feliz es ir con sus mallas, sus jeans peinado, Y playera, y playera. Pero cuando la mamá le va a exigir, no, tienes que ir con este color y, esta, eh, y peinada de esta forma y combinada de esta forma, se va a sentir avergonzada porque no es ella misma. Porque más no le está aceptando la mamá. Para empezar, la mamá rechaza... Eh, empieza el rechazo porque ella no acepta lo que ella es. Okay. Y además lo va a mandar a la escuela con un sentimiento de vergüenza. Que ya le... Que ya es le... Que pena tener que usar mientras que todo el mundo está cool y yo... Exacto, voy de otro que voy a usar lo que mi mamá crees que es que es cool para su época, ¿no? Ajá. Y yo me siento súper bien en mi look. Pero entonces tengo que rechazar lo que soy y eso ya está impregnando ahí el rechazo y la, la vergüenza. Rechazo, igual. Y además la manda a la escuela con ese sentimiento, cosa que y va esa. a hacerse sentir avergonzada. Entonces... El, el lenguaje que nosotros eh, tenemos con nuestros hijos es el lenguaje emocional. Uh -huh. cuando, Sobre todo cuando son chiquitos. Porque ellos no, es, no tienen desarrollado el entendimiento. Eso lo desarrollan hasta después. De hecho, hablo de esas etapas de desarrollo en el libro. El, el primer lenguaje es emocional. Y lo que traemos a nivel emocional es lo que traemos a nivel emocional. Si traemos un niño herido a nivel emocional, ese es el que se comunica con nuestros hijos. Y transmite todo el tiempo su carencia, su necesidad, su vergüenza su dolor. ¿Qué tal? No, sí, no es no una es una cosa, o sea, no necesitamos además trabajar y trabajar en serio las heridas porque no nada más necesitamos entenderlas, porque somos bastante fanáticos en entender. Ah, claro, bueno, yo tuve un problema porque mi papá, pues, era muy exigente y quería ser médico, y yo, pues, elegí ser médico y bla, bla, bla. No, O sea, nos hacemos expertos en nuestras historias. perfectamente. Claro, nos psicoanalizamos, más ya llegamos a la terapia, mm. autopsicoanalizados de manera impresionante. ¿Y eso hace la diferencia en tu vida? No. Y eso hace que tengas más confianza, que elijas dejar de controlar, que dejes de perseguirte y criticarte. No, porque en realidad decimos, pensamos que por entenderlo lo trabajamos y esa es una grave, grave idea. O sea, entenderlo es el primer paso, es, el, es enterarte. Es como decir, ok, ya me di cuenta cómo se hace un pastel. Es como pensar, ¿ya ya me lo comí? No, sí, claro. solo me di cuenta cómo se hace el pastel.
1: Ahora chambial.
3: Ahora Trabajalo. Y trabajar es algo muy incómodo a veces, porque nos lleva a un lugar muy difícil de vivir, que es el, el yo vulnerable, Ay. ese yo verdadero que, se, que fui cubriendo en estas capas de cebolla, en esta personalidad que fui desarrollando, y que hoy creo que soy esa persona controladora, perfeccionista, hoy me identifico con esa personalidad. Y no me doy cuenta que en realidad esas fueron mis capas que me fui poniendo y que hay otro verdadero yo que puede salir y que lo que va a hacer es que va a regular la personalidad. Porque cuando la personalidad está todo el tiempo criticándose, todo el tiempo rescatando, todo el tiempo aislándose, es, tiene, la personalidad está cubriendo dolor. Entonces, cuando logro primero conectar con ese dolor, desahogar el dolor... Eh, poder llenar las necesidades de ese niño, entonces la personalidad deja de defenderse. Y yo tengo la capacidad de decir, esto sí lo quiero controlar, esto no lo quiero controlar. Aquí voy a poner un límite, aquí no voy a poner un límite, y no, no voy a poner un límite nunca porque me van a ir y me van a dejar de querer, y entonces si digo lo que pienso me van a rechazar, entonces mejor me quedo callada. ¿No? ¿Cuántas veces te das cuenta perfectamente de lo que tienes que hacer, uh -huh. pero no lo haces? No lo haces porque tiene, porque el niño es quien dice no. El miedo. ¿Qué uh -huh. miedo? Te van, a, te vas a quedar sola. Y, y de verdad la fantasía del niño, Andrea Adelaida, es muy, <risa> es muy fuerte, porque la fantasía del niño... Sigue siendo real a los 40, 50, 60 Te se puede, se puede se asfixiar. Yo recuerdo una paciente hace algunos años que me decía, cuando mi esposo se fue, yo empecé a dejar de respirar. Y era real. Tuve que ir al hospital porque mi dependencia a él era tan fuerte que en verdad yo sentía que si él se, vi, él se, se iba, yo me iba a morir. Y era verdad. Sí, porque sí, en la sí, fantasía sí, la del creo. niño, ella estaba dejando de respirar. Y es así tan fuerte nuestro... Cuando nosotros tenemos heridas, eh, los, los, los impulsos, las fantasías se disparan y te empiezan a, a, a hacer creer que en verdad... Vas a dejar, vas a estar sola, te vas a morir, vas a estar desprotegida, no eres valiosa, nada haces bien, eres un ser humano este, con algo mal en ti, algo en ti no funciona, o sea, empiezas a tener toda una película dolorosa. Entonces, yo creo que muchas de las cosas que no funcionan en nuestra vida tiene que ver con esa película de que dispara la herida de nuestra infancia y que, y que nos hace creer en esa realidad.
2: Justo sí. te quiero hacer una pregunta, las heridas de la infancia, ok, nuestros papás nos las provocan, si fuera el papá en sí el que provoca la herida, todos los hijos tendrían básicamente la misma, uh -huh. y no es así, ¿qué tanto tiene que ver la percepción del niño? Claro, es una situación como ya dijiste, no sí. es que el papá directamente quiera herir al niño, pero algo sucedió que el niño interpretó de manera errónea casi sí. siempre, sí. y
3: toma decisiones de vida sí. desde ahí. Es Desde que en realidad las heridas no las provocan los papás. Okay. El acto y la detonación, el acto en sí, vamos a imaginar, eh, la mamá llega tarde por su hijo. Uh -huh. El acto de dejarlos siempre tarde cuando ya todos los niños se fueron a la escuela, ese lo genera la mamá. Pero un niño, para un niño es una oportunidad de contarse historias y de desvincularse de esa realidad y para el otro es una eh, oportunidad de reprocharle todo el tiempo lo mala madre que es o de estar ansioso esperando que ella llegue. Entonces, aunque los, aunque los actos sí son generados por nuestros padres, el niño elige cómo interpretarlo, o sea, cómo vivirlo y de diferente. qué manera vivirlo. Por eso, en un acto, en una casa donde el papá se fue y los abandonó, uno para uno es, mi, mi papá es lo máximo, y yo me voy a quedar siempre con una imagen de mi papá como alguien importante. Uh -huh. Y para otro es mi papá se fue y nos dejó y no somos importantes. Y para otro es mi papá no existe, no existió y lo voy a evadir de mi pensamiento. Y así, eh, cada uno elige cómo colocarse ante, ante esa realidad y desde ahí el dolor que está preparado para vivir. Uh -huh. Porque el tema es tiene que ver con el dolor. ¿Qué tanto me afectó? ¿Qué tanto me dolió? ¿Qué tanto esperaba yo de mi papá? Porque cuando uno espera mucho de, de su papá, el que él se vaya o se desvincule, por ejemplo, con el divorcio, pues es una herida dolorosísima. Y a lo mejor habrá uno que no esperaba tanto y a ese no le duele tanto, ¿no? Pero y el, ¿el que
1: te duela mucho, poco o nada depende de tu temperamento o depende de qué? O sea, sí. ¿Por qué le afecta más a unos que a otros? Yo creo que tiene que ver con lo que esperas. Okay.
3: Uh -huh. Porque el que el que le duele más esperaba más. Uh
1: -huh. Estaba y además más vinculado. tenía un temperamento
3: más suavecito, ¿no? Ajá. Y además, bueno, también es verdad que de paquete también somos más sensibles o no. Uh -huh. Uh -huh. O sea, tú lo ves cuando tienes hijos. Ya desde chiquitititos tienen un temperamento. O sea, desde chiquitos tienen una forma de ver y de relacionarse con sí, la vida. Sí, ya traen un filtro desde el cual solucionan y, y ven y Exacto. analizan todo. Sí. Y entonces... Bueno, eso es algo que, que cada uno ele elegimos, cómo colocarnos ante esa realidad, pues desde nuestro temperamento, okay. desde lo que esperábamos. O
1: tenemos que parar tantito, porque tenemos que ir a un corte comercial, pero les recordamos que lo, las heridas de la infancia, que no las hemos mencionado, no más quedaste con dos, son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Así es. Ok, comuníquense con nosotros a través de Facebook, Eniagrama Conocete Conócete, y en un momento regresamos.
0: Esperamos tus comentarios en la cuenta de correo conocete arroba mbs .com mx. Andrea Vargas y Adelaida Harrison regresan después del corte comercial. Esto es Conocete, MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. ¿Optimista, protector o mediador? ¿Aún no sabes cuál es tu personalidad? Atrévete a conocerte y síguenos en Twitter MBS. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete MBS 102.5. En Entretenimiento estamos contigo.
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y bueno ahora sí Ana María entremos de materia porque nos queda un bloque. <risa> ¿Cómo sé qué herida tengo
3: y qué tengo que hacer con cada uno? Ok. Bueno, lo primero es que detrás de todas las adicciones, y no nada más adicciones, porque a veces pensamos que el adicto es el alcohol, a las drogas, no. Esa adicción que tienes a ser bueno, esa adicción que tienes a controlarlo todo, a ser perfecto, a ser, eh, a, a, a ser siempre el, el, el bueno de la película, esa adicción... A, a trabajar como loco, en fin, Todos, ¿qué es una adicción? O sea, todas estas actitudes compulsivas que ya te hacen daño. Alguien que trabaja muchísimo, bueno, hubo un caso, ¿no?, de uno que trabajó tanto, tanto, que se murió trabajando. O sea, controlas tanto, tanto, que, que no creas relaciones de confianza. Eh, él quiere ser tan bueno, tan bueno, tan bueno, que de verdad este es cansado y empiezan a abusar de ti. O sea... De pronto todas estas actitudes rígidas, compulsivas, que no puedes dejar de hacer, están hablando de un niño sufriente, de un niño herido. Entonces, si tú tienes este tipo de actitudes, si tú de pronto eres demasiado complaciente, no sabes poner límites, te apegas demasiado a las relaciones de pareja, sientes que te van a abandonar, que no sabes decir lo que necesitas, que nunca puedes cubrir tus necesidades afectivas, que sientes vergüenza cuando te das cuenta que tienes cierta necesidad o cierto pensamiento, cuando eres demasiado estricto contigo, demasiado duro, todo lo quieres hacer perfecto y nunca te agradeces lo que haces bien. O sea, cuando tienes actitudes neuróticas, o sea, todos, gracias. Sí, <risa> sí exacto. Sí, <risa> o sea, sí, todos sí. pongan atención. Hay algo ahí que sanar. O sea, hay algo ahí que podemos... Eh, equilibrar, que podemos de alguna manera, eh, porque porque las heridas te hacen rígido en ciertas cosas. Ajá. Vale. No hay sí. rango para... La energía se contrae, ¿no? La energía, La energía de... se contrae, te da muchísimo miedo, empiezas a tener actitudes eh, fantasiosas, eh, a fantasear en amores que, eh, que no existen, a fantasear en enojos y, y desamores que no existen. O sea, el niño herido es muy fantasioso. Y entonces puedes esperar que cuando te vas a ir con un amigo a una fiesta, este ya te está invitando para que te cases con él. O sea, uh -huh. tu fantasía te puede llevar a... Sí. No me dijo que me invitaba a una fiesta, me dijo que, se, que, que, se, que querías casar conmigo, ¿no? Uh -huh. Y así traduce el niño, desde una fantasía inmensa. Entonces, pues claro, la vida nos duele, la vida nos lastima. Y, y, y eso es la forma en la que podemos identificar si nosotros tenemos una herida. Hay que, de verdad, lean el libro... Y, y además eh, hay que ayudar a nuestros hijos a, a identificar con cómo se lastimaron ellos también, porque todos tenemos una herida. Y cuando somos conscientes de cuál es nuestra herida, podemos entrar en un camino de sanación, en un camino de sanación donde incluye un trabajo primero eh, con tu vulnerabilidad. Porque de verdad, o sea, las heridas no se trabajan en tu cabeza. Si tú vas a mi psicoanálisis y te vuelves un experto en tus... Dolores, de verdad no vas a
2: sanarlos. No, es como cuando te quemaste, que diario te raspan la costra, te ponen medicina
3: y ya que sana de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y es, muchas veces se sana conociendo y yendo al momento que le llamo el momento neurálgico, uh -huh. donde la niña tomó o el niño tomó esa decisión de vida, de, por ejemplo, no confiar en los hombres o no recibir, no esperar nada de nadie, ¿no? Este, y ese lugar, a ese momento del pasado y redecidir es algo muy importante, pero algo que también es bien vital es, es hacer un trabajo de hoy soy mi mapa. Hoy soy mi mapa y voy a dejar, voy a poner límites al entorno, pero no límites que me aíslen, porque los límites que me aíslan no van a llenar mi verdadera necesidad. Límites que me protejan en una elección de contacto sano con el mundo. Porque las heridas se sanan en relación. Nadie sana sus heridas aislado. ¿Sí? Se sanan. Si no
1: se sanan en la mente solita y de que ya lo perdonen. No.
3: No. Hay que actuar. Hay que, hay que actuarlo. Hay que, uh -huh. hay que relacionarnos de manera más sana. Hay que poner límites a las personas que, que, que ignoran nuestras necesidades. Hay que dejar de ignorar nuestras propias necesidades. O sea, yo menciono en el libro que el primer, el primer gran momento para sanar las heridas es cuando tú... Te abrazas, abrazas a ese niño que fuiste, eh, te comprometes con sus necesidades y te conviertes en un buen mapa de él, en un proceso amoroso y respetuoso donde entiendes que es un proceso de vida. Porque la verdad, después de 10 años de terapia, te das cuenta que ya has sanado esa herida. Después de 10 años de trabajo personal, te das cuenta que ya no tiene tanta fuerza. Porque son lecciones de vida, son oportunidades y materias que venimos a cursar. Uh -huh. O sea, ni siquiera es que eh, sea un error. Si tú tienes esa herida, esa es una materia que tienes pendiente y que quizá todo tu sistema tenga pendiente. Uh -huh. Y que además lo maravilloso es que cuando tú te atreves a dar un paso hacia la sanación de esa herida, dejas de transmitirla también en todas las, en toda la información genética a, a los sí, que sí. siguen. Uh -huh. sí, que Pero ya ver si te estoy
1: entendiendo. Si, si te, bueno, si te estamos entendiendo. Por ejemplo, a lo mejor tu mamá, sientes, tú sientes herida de abandono, tu mamá vive, tú no tienes que hablar con tu mamá. Exactamente, o sea, no. no. No, más porque... bien eres tú, tú eres tu mapa, tu mamá y tu papá. Exacto. Abrazas a ese niño que fue herido en esa época, cuando era chiquito, que lo abandonaron, uh -huh. y dices, aquí te, aquí tienes a tu mamá a tu papá, le das fuerza para que no se, o sea... ¿Y después cómo lo actúas? Ahí ya me sí. sí, bueno, es un proceso mucho más
3: continuado. Pero no vas y le dices, mamá, ¿tú me abandonaste en de... o, o sí? o No, o sea, justamente el dolor tú lo tienes, el conflicto, el dolor, el abandono, tú lo tienes con los padres del pasado. Ajá. Uh -huh. Y es el niño que está presente en tu vida de aquí y ahora. Es el niño presente en tu vida de ahora en su relación con los papás del pasado. Si tú intentas cerrar un ciclo con tus papás del presente, número uno, ellos ya no se acuerdan. O sea, yo nunca te dije eso, yo jamás, te, yo no es cierto, así no pasó, ay, no es cierto que yo discutía, no es cierto que yo te rechace, no. Porque estos papás hicieron lo que pudieron. Claro. Y ya están en otro nivel. De hecho, nosotros podemos tener una muy buena relación con los papás de hoy eh, y trabajar de manera muy fuerte y muy dura con los papás del pasado y uh -huh. reclamarles y mentarles la madre si es necesario y decirles todo lo que no te dieron y lo que y lo injusto que fueron, pero con los papás del pasado. Y eso se trabaja en hipnosis, se trabaja en terapia, en se trabaja en un proceso... Completamente terapéutico Y en tu interior Ok, pero sola no lo puedes trabajar, necesitas de una ayuda La verdad, yo recomiendo que se, se Busque un buen terapeuta, se busque Una terapia de acompañamiento, porque las heridas No es cualquier cosa, no es como de ver, Y por eso te decía, es algo más profundo Que eso, porque no es de vida Haz esta meditación, abraza a tu niña Dile que tú vas a estar aquí conmigo Con, con ella, perdón, y todo va a estar mejor En realidad, eso es muy bueno Ayuda, yo lo hago en los talleres Pero no sana a nadie es un paso para relacionarte con esta realidad, pero el, la, la sanación es un proceso de vida, es un proceso continuo. Lo que tienes que saber es cuáles son las necesidades, acompañarte a desahogar el dolor, porque eso, eso es algo muy fuerte. Estar acompañado desahogando dolor es algo muy importante, porque, porque eso es algo muy, muy fuerte, eh, la terapia. Eh, donde uno conecta con dolor estando acompañado con un terapeuta amoroso con el que confíes es bien sanador Hijo. si lo haces solo es como es muy fácil quedarte en la victimez uh -huh. o sea te vas a quedar en la víctima pensando en que tú fuiste el único que vivió esto y tu terapeuta no y no hay un terapeuta un especialista del dolor que te ayude a darle un sentido a cerrarlo y a cambiarle de color a esa escena de tu vida uh -huh. no va a haber alguien ahí que te ayude a cerrar bien entonces, por eso es muy
1: importante trabajarlo con terapeutas. No, y hay que tocarlo amorosamente, no, o sea, tocarlo, sufrirlo, pero sí, con un acompañamiento para que te acojan. ¿no?
3: Porque ahora está de moda de llora y miéntale la madre a tu padre y, y rómpete emocionalmente. Ok, eh, desahoga, este, catetiza al niño, lo pone flor de piel, pero después no tiene un adulto con qué sostener ese proceso. Y hay personas que no están preparadas para romper emocionalmente. Es un proceso...
0: Muy amoroso delicado, y terapeuta
3: ¿no? Y muy delicado. Es abrir una caja de Pandora. Exacto. Y hay personas que dentro de esos procesos se quedan eh, psicotizadas o se quedan más cerradas, retraumatizadas. No es algo que, que puedas hacer así eh, sí, 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 sí. como va, no eh, sin ninguna responsabilidad. Yo creo que yo en ese sentido creo que hay que trabajarlo en terapia, en un proceso donde tú vayas eligiendo a quién le vas a abrir ese mundo. Y es una relación terapéutica con alguien responsable y amoroso que te pueda dar esa pauta y que te acompañe en una relación nueva, ¿no? Entonces, bueno, nos queda nada. An Anamar, ¿en dónde
1: consiguen tu libro? A ver, cuéntanos.
3: En todas las librerías: Gandhi, Sótano, eh, por Amazon Ebook, iTunes, eh, Barcelona Noble, todas, todas, todas las librerías digital o también físico. Y, y bueno, pues deseo que vivan una experiencia amorosa con ese niño que siempre espera por nosotros, siempre. Búsquenlo en ese editorial Aguilar,
1: Anamar Orihuela, Transforma las Heridas de tu Infancia. Además, está. Este con letra grande, se, o sea, oye, se, ahí no estoy, ahí estoy No, es que me encanta que tenga letra grande, sí. espaciada, que, se, que no te dé flojera. Ajá. Está, está muy agradable el libro. Los va a atrapar, se los aseguro, sí, sí, y, sí, y, y de manera
3: muy práctica te va a hablar. Ay, qué padre. Gracias. Pues Andrea, muchísimas Andrea, gracias, Por Ana, la oportunidad de estar aquí. Bueno,
1: pero necesitas venir otra vez, quedas claro que totalmente sí,
2: invitadísima. Gracias por haber
1: venido el día de hoy. Y,
2: y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Ya saben, a Sanar al Niño Interior... A y hacer su mapa. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 En entretenimiento. Estamos contigo.